svenska mm. PC ha? Gamer. Ah. Så här, hej och välkomna till den sjukt stabila nypremiären av podcasten Spelrum. En podcast av och med svenska PC-gamer, nu som livepodd. Och vad jag säger jag, jag säger som Gandalf, ja, att A wizard is never late or early. He arrives as precisely when he means to. Precis så. Mm. Och om man då försöker allt om man kan att ignorera nu alla dessa detta tech så är det som så att vi har tänkt att som ett litet experiment pröva att livepodda av, på grund av reasons. Och ja, så detta är helt enkelt premiären för det. Och då har vi tänkt, vad har vi tänkt? Vi har väl tänkt att vi ska skita er. <laughs> uh, nej, det ska jag vi inte. Jag kunde inte sagt men, det bättre men, vi, Precis. Men vi ska, uh, vi ska inte, är tanken i alla fall, sitta och snacka så mycket med chatten. Utan tanken är att detta ska vara en podd. Vi strömmar tre dagar i veckan och ni har gått om tillfällen att prata med och om oss i övrigt. Men tanken är att detta ska vara en podd fast live. Så att vi ska försöka att inte sitta och titta så mycket på chatten utan att prata helt enkelt. Och sen så får vi diskutera sinsemellan och tillsammans med er fortlöpande om det är så att vi har snackat lite om att vi kanske ska ha någon slags öppen snackstund, lite Q&A frågor, svar, tankar och sådär mot slutet av strömmen, så kan det bli eh, Vad är bubblet du förverkar i? Se, ni ser, ni ser, jag halkar in nu direkt, det är livsfarligt Exakt, Titta inte, titta inte ens på Experimentellt Nej, säger men. vi ju Experimentellt. Titta inte ens på chatten Nej. Vi, eh, vi ska ju säga det här också, att de, det var några som frågade det här på Instagram, att den här kommer komma ut eh, i poddfiden eh, ni som ni kan ladda ner det kommer bara komma med lite, lite fördröjning i en eller två dagar. Sådär. Men ni kommer kunna fortsätta lyssna. Och av den anledningen så kommer vi... Eftersom att om någon, om någon vill lyssna på det här bara som podcast så vill de kanske inte höra massa gnäll med chatten som inte kommer att ha någon kontext för dem. Nej, precis. Vi kommer hålla det till minimum. Men det betyder inte att vi kommer ignorera det helt och hållet men vi kommer bara inte sitta och svara på allting ni ni har att säga. Nej, det, det, och, 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 och hej och sådär mitt i liksom. Och det här tror jag kommer att, det kommer säkert att kräva tillvändning det här och som, som vi har sagt det är lite anspråkslöst och experimentellt och det kommer säkert att vara svårt och vi kommer att missa lite och jag kommer nog att behöva på något sätt att minimera Streamlabs fönster tror jag för jag tror inte att det här kommer att funka helt enkelt man kommer att bli konstant distraherad men experimentellt som Discord, sagt så ser oss det i alla fall. ja men istället. den har ju det men då borde jag faktiskt kunna den där är att jag ser ju inte om någonting händer då men jag kanske, man kanske får ja nej men experimentellt för fjärde gången och jag har sagt det nu så att det får bli lite grann som det blir och så får vi ta det här som det kommer Mm-hmm. Vi men men har... det viktiga är att spelrummet är tillbaka. Ja, precis. Eh, jag tror att Hur länge sedan var det nu? Det var ju ganska... Ett drygt halvår sedan. Vi gjorde avsnitt 26, Shit. tror jag. Eh, alla avsnitt finns eh, lyssningsbara på Soundcloud, Spotify och dyligt. Fortfarande. Eh, men 
Så det här kan vi kalla då ett inofficiellt avsnitt 27. Nu ska jag faktiskt testa här att minimera. Hoppas... Ska vi inte... Nu måste vi introducera oss också. Ja, Vad är nu... det för programledare egentligen? Nu minimerar jag Streamlabs OBS här. <laughs> så att, officiellt med programledare. I, har vi börjat? Du sitter där med en switch. I'm going out on a limb nu. Uh, och minimerar för första gången typ en ström någonsin. Uh, jag tror det är bara var något sånt här. Hur känns det Thomas? Med chatten, jag <laughs> Naket, exposed <laughs> som hon sa Maria Montasavi när hon inte hade läppstiftet med sig. Uh, så här, jag ska bara öppna ett dokument jag hade. Som Rickard sa, vi kan väl uh, presentera oss. Uh, nu stängde jag precis fönstret men om vi kör hur kameran låg så är det väl jag som var uppe till vänster. Jag heter Thomas Pettersson. Har varit Jättelänge på PC Gamer och har skägg. Man skriver med ett T. Ja, du får ta upp det med min farfars far. Han ställer till det lite där. Eh, till höger om mig har jag vem då? Nej, inte det är du, Benny. Jag... <laughs> det är, det är det du som ska säga. <laughs> ska jag säga? Men då kör jag aldrig. Det är inte vänster om dig om man ser som på den här kameran riktigt. Ja, och men då kör vi som, att, som ett... Jag är ju in till din vänstra axel. Vi kör som ett band på turné helt enkelt och eh, till Nej, vänster om mig, till höger om mig så har vi mannen, myten, menisken från Vasa Österbotten, Benny Holmström. Eh, hej. Hej. Lika sävlig som vanligt. Eh, en av Sveriges mest positiva personer eh, finns under mig, eh, alltid inom mig, eh, hur det nu lätt. <laughs> Jerry Foxelius. Kul att vara tillbaka. Längst känns... ner. Men ej glömd från Birmingham via Stockholmsområdet. Rickard Olsson. Hej. Via länk. Ja, precis. Via länk. Ja, du, du, är du får vara lite fördröjd när du svarar. Du är med oss Rickard. Så att vi har lite fördröjning på dig. Nu ska vi se. Jag hade ett dokument jag skulle öppna här. Så. Vi hade tänkt, har fortfarande tänkt rent av att tala lite om det här spelåret som precis har inlätts. <laughs> är det bara jag som typ som har någon slags känsla av att nästan som att man är på någon slags eh, anställningsintervju eller audition eller någonting. Det känns jätteovant att sitta och prata så här. Men nu har jag stängt, Nej, alltså. har jag stängt alla fönster så att nu försöker jag bara ignorera att det sitter folk och tittar och att det chattar och annat. Jag tycker det känns som när vi spelar in podd. Ja, men det är ju, det är ju kul. Det, det, det ska jag säga. Det är jättekul att vara tillbaka. Vi måste ju säga det att det är, jag ska inte säga faktiskt, utan det är glädjande nog väldigt många av er som har efterfrågat mer podd. Och det är ju förstås jättekul. Och ja, lite därför är vi här igen. Ni blir inte av med oss så lätt helt enkelt. Spelår är det ett nytt sedan några veckor tillbaka. Och vi satt och pratade om inför det här avsnittet att vi skulle snacka lite om spelåret 2021, sa vi först. Och sen så blev det någon slags, om jag får nog ändå säga, konsensus mellan oss där alla tyckte att spelåret i år känns lite konstigt. Till och med jag var inte ens pepp. Nej, det är men väldigt det... oberäkneligt. Ja, och det är intressant och, och tråkigt förstås eftersom vi väl spekulerade kring att Mer, kanske mer än man tror har att göra med Fabro-Covid. Ja, alltså det, var väl, det har väl varit en del spel som har skjutits upp redan 2022. Ja, och, senast idag. Eh, exakt. Och man liksom vågar inte riktigt 
tagga till inför det som ska komma i år för att det kommer ännu inte komma. Jag letar inte på datum som ligger längre än typ tre månader fram i tiden. tiden. Att, om de säger att någonting släpps i höst så släpps det nästa år. Kan vi garantera. Sen fick jag någon konstig känsla idag som var väldigt flummig men, men alltså väldigt abstrakt men, men det, det känns liksom som för mig, jag jobbar ju hemifrån hemmakontor att det borde inte spela någon roll men för mig så känns det som att det är liksom det är lite tyst där ute på något sätt alltså man har inte liksom inte samma jag tycker inte att man ser och hör eh, om saker på samma sätt det är nästan lite så här jag vet inte, nästan lite en obehaglig känsla alltså, normalt sett så sitter man ju och har ganska många titlar tycker jag som man har koll på och har sug efter och det är pepp och det är hype och det är event och grejer och mina, visst vi får ju liksom pressmedelande och det läggs ju upp klipp och grejer och annat och sådär men, men det är liksom som att det är lite lite tystare än vanligt och jag, tror jag att... känner att det beror säkert på att alla de här jävla mässorna är inställda och nu försvann Rickard nej Hopp. va? Oj. Nej, nu kommer jag tillbaka. Vad hände där? Jag blev bara utkastad, jag vet inte vad som hände. Okej, okay. nu måste jag bara kolla så att du är... Ja, kameran blev riktigt i alla fall. Du inte chatten nu bara för att du kollar. Nej, jag kollar bara så att Rickard var med igen och så minimerar jag det. Uh, you nice. were saying? Nej, att uh, jag tror att... Jag vet inte, man hinner inte bygga någon hype för att det är inga mässor heller. Och det var alltid som liksom... Uh, upphausad stämningen för dem och runt om och skit mycket nyheter och nu så känns det det blir inte samma ja, men samma sak som det kon- tidigare år. Det konstiga är ju att det är ju egentligen inte mer än alltså två stora tre stora typ eller två stora och några halvstora mässa så alltså, ska de ha så ska de spela så stor roll. För hur mycket kommunikationen från företagen påverkas det kanske inte är lika mycket Även om man får massa mejl och pressmedel, kanske det helt enkelt inte är lika mycket. Folk håller det är tillbaka. Det är liksom. i dem helt enkelt. Men det är ju som helt enkelt bara att den traditionella cykeln som icke-existerar och tiden. För det finns inte någon cykel mer. Det finns mm. inte som att i sommar blir det E3 och därefter blir det Gamescom och så tog jag Gameshow och bla bla bla. Allt det där så är som bort just nu. Nej, så så all alla... Är liksom, alla har ju sänkt sina förväntningar. Så känns det. Alla det spelstudier en... så, som kör vidare enligt sina egna tidtabeller och de tidtabellerna så delar de inte med sig av innan det blir så riktigt klart att de faktiskt kommer att kunna visa upp en trailer då och då och sådär. Hur känner Rickard? Jag har en, jag har en uh, teori om att förra året blev ju så tanigt eftersom att spel, uh, många spel uh, försökte undvika att gå upp mot Cyberpunk så att de sköts ju sen men medan Cyberpunk fortsatte försenas över hela året så sköts liksom alla de här spelen framåt mm. och jag tror att det, jag undrar om inte det har skapat någon slags dominoeffekt av att det, det nu lever vi fortfarande i den världen där alla de här spelen som skulle ha kommit ut om vi skulle ha hört dem har liksom ligger i dvala eller de bara försvann i liksom i, i, i resten av som CD Projekt lämnar efter sig jag, jag tror kanske också att eh... Det blir. Det känns som att framförallt att det framförallt är storspelen, alltså AAA-titlarna som flyttas fram, som man kanske drar ner på marknadsföringsbudget och lite annat och sådär. Vilket gör att mycket av den här, just den här stora trumman-grejen försvinner. Men i kölvattnet där så känns det som att det fortsätter ju att tillverkas och sprutas ut A- och AA-spel. Och det känns som att de har. 
jag vet inte, det är svårt att säga mycket som det har påverkat men det känns som att de har fått ett ännu större spelrum ja, framförallt har ju <laughs> framförallt har ju spel och multiplayer-spel varit populärt på, alltså, mm. i hela världen och framförallt på redaktionen hela förra året, bara för att man kunde inte göra alltså träffas på vanligt sätt så då, jag vet inte, alla de här indie-titlarna blev ju supernice bara för att man kunde roa sig med dem Ja, jag tittar på, på vad var de två de, 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 de tre största spelen för året var väl Fall Guys, Phasmophobia och Among Us. Exakt. Och det är... Åtminstone på strömplattformar. Kanske inte, men det är ju för sig även försäljningsmässigt i stor del. Ja, ja jag, tänkte oss, mer, jag tänkte mer på redaktionen. Alltså, men jag tänkte mer liksom, kult, alltså, om man tittar kulturellt vad var spelen ja. folk pratade om och liksom som verkligen. Och det är inte, intressant, är att de är, intressant är att det är multiplayer-spel men också att det är rätt äh, säga, otraditionella multiplayer-spel. Mm. Mm. Folk pratade ju äh, mest känner jag i alla fall mot slutet av året om Cyberpunk 2077 men kanske inte av rätt anledning. <laughs> <laughs> men att det spelet så var ju ändå det spel som slog rekord och såld mest och, oh. och haft största lanseringsveckan och sådär. Så att nu fanns ju de här stora spelen kvar. Men att det kändes som att alla stora spel under fjolåret så hade en sån där liten kaviat in till mm. sig. Att ingenting så riktigt träffade fullt ut för alla. Utan det fanns alltid någon som tyckte att nej, men det här var ju fullständigt misslyckat. Nej, men det här var ju otroligt bra. Alltså titta jag, bara, kontentan av det vi har snackat om nu, liksom just det här med ja, men de olika sakerna som, som påverkar då marknadsföringsbudgetar och hype och annat då med corona. Så kollar jag på den listan som vi har börjat bolla internt inför vår spelårsartikel som kommer lite senare än vanligt men den kommer så är det ju jag skulle nästan säga faktiskt anmärkningsvärt påfallande få riktigt stora titlar alltså stora titlar alltså. mm. det är oerhört tunt mm. det är ju ja, liksom... Vad är de stora? Ska vi bara, bara kol- ja, dra igenom dem? Jag markerade liksom. ja, men jag hade ju liksom svårt att hitta 10-12 spel som jag kände mig riktigt pepp på Mm. och av dem så menar ja, men du har ju Mass Effect Legendary Edition du har eh, Baldur's Gate 3 eh, Deathloop då eh, Arkane Studios eh, kommande eh, Far Cry 6 eller 6 förstås eh, och, och alltså ska man inte låta negativ det är klart att det finns andra titlar också Humankind till exempel oj förlåt Humankind till exempel eh, och, och en hög till men just de här riktiga riktiga liksom riktigt feta AAA-satsningarna, de, de är ju nästan, går ju nästan inte ens att hitta. Overwatch 2. En, en tanke jag har nu så slår mig när du sa Overwatch 2 är att rätt många av dem, rätt många, men, men ett par av dem här som skulle bli riktigt stora titlar inte floppade nödvändigtvis, men blev inte så stora som de skulle och då tänker jag på Anthem och Avengers. Mm. Och jag undrar om det är lite grann att Folk är lite rädda för att göra de här storsatsningarna. Nej, men det är ju bara Games as a Service-skit skulle jag säga, de där spelen. Jo, men det är det jag menar. Att det, var den, det var ju den trenden de, många av de här stora husen hoppade på. Och att de nu kanske är lite så här och, och det funkade inte. Vi gick efter vad vi trodde skulle bli det yeah. nästa stora. Det, det är en alltså, intressant, det är intressant spaning där. För att då skulle man kunna spåna lite kring om det är så att eh, 
det här är strömningstjänsterna och Games as a Service, Games Pass alla de här grejerna, att det är deras tidevarv och i det i den lindan eller det kölvattnet, vad man nu vill så blir det någon slags kanske någon slags osäkerhet från branschen eller? Att man famlar lite i blind och så här, vad är det som gäller nu? Jag menar, Men vi... så kommer Capcom och dundra till med sina asbra skräckspel eftersom att de jag, jag ser jättemycket fram emot Resident Evil men eftersom att de är skräckspel så är de också lite mer nischade än menar, Assassin's Creed eller Anthem jag tänker det finns ändå åtta Resident Evil eller det finns mer än åtta men det är åtta numrerade Resident Evil så det måste ju betyda att de säljer bra det är klart men jag menar att alltså jämföra Resident Evil med till exempel Overwatch det är äpplen och päron lite grann men, men, och jag men det är det närmaste det. du har det var det jag tänkte i den här listan att det närmaste vi har ett riktigt storspel som jag verkligen ser fram emot det är Resident Evil, jag kan inte ens hitta någonting som är ja, för mig är det Resident närheten. Evil och uh, It Takes Far Cry 6 för... ja, Far Cry 6 Bo- Bo- 3 känns ju ändå det. sen har du ju lite av det här tyvärr som jag, jag folk har ju hört mig prata i strömmar och annat om att jag inte jag förstår Early Access men jag är inte förtjust i det ehm, och av olika anledningar ehm, men ehm, en av alltså, dem... Speciellt för story som Baldur's Gate 3 tycker jag är ganska förka- förkastligt med Ja, Access. alltså det tar ju urden av en, en stor del av urden av spänningen ehm, ja. och menar, hade det här varit det vågar jag lova liksom, hade det här varit 8-10 år sedan ehm, eller ens 5-7 år sedan så ehm, hade hypen för de här stora titlarna varit avgjort större. Att nu är det som att man, man tar den hypen och sen smetar man vi pratade om Bilbo förut, att man smetar ut bröd, smöret på för, för mycket bröd. Det blir liksom mm. lite som att man drar ut hypen. Totalt sett så säljer ju spelen fortfarande mer men det blir liksom inte den här, den här sjuka omfen. Det blir liksom inte ett bara boom, här kommer den här Flife 3 hypen liksom. Men jag tänkte på det mm. du sa Gerard, men det är ju inte det att det inte släpps, kommer att släppas intressanta spel 2021 eller att det inte kan komma bra spel utan det är just att mängden stora titlar är ju jättemycket mindre skulle jag vara påstå än ett vanligt spelår. Mm. Det känns jättetunt alltså. Jag sitter och tittar på 93 spel av dem vi har det är så här, det är en 5, 6, 7 riktigt stora och sen är det liksom, kan ju fortfarande bli bra men det är ju liksom, det är inte de här mega, mega satsningarna. Och, och... Det är för att alla vill tjäna snabba pengar så de försöker hitta på något som har många eller Fall Guys istället som inte kostar något att utveckla. Eller, det kostar ju att utveckla men inte lika mycket. Det där är ju ett, ett... Får, jag, får jag klippa in här och säga ja. att eh, jag är rätt glad för det. För att ja. jag, även om, om jag tittar på den här listan det är väldigt många som du säger, det är rätt få stora typer av spel men det är ändå rätt många spel som ser fantastiskt bra ut. Det är bara att de är inte på just den Lite, lite mindre. Nej, det är inte Ubisoft-pengar bakom dem. Liksom. Nej, men jag bara, bara tittar här. Jag läser ju tittar på den här listan av, av spel vi har. Liksom, det finns skit mycket intressant. 12 Minutes ser jag jättemycket fram emot. Deathloop, uh, Darkest Dungeon 2, um, Ghostwire. Uh, mm. Och så herregud, sen kommer ju Imposter Factory som jag bryr mig om enormt. Får jag, får jag fråga um, en sak? Vad finns den här listan ni talar om? <laughs> Eh, Fredrik gällde upp den på Discord inför eh, spelårsartikeln. Jag kan säga att jag såg... Fortsätt du, jag avbryter alltid dig. Nej, jag skulle bara säga det att jag 
Nej, jag vet inte ens vad jag skulle säga. Du avbröt mig så jag tappade tror Jo, Imposter, jag, fact- jag, Imposter jag, Factory. Uh, ja, det ser jag fram emot. Det var inte det. Okay. Jo, det, förlåt, det jag skulle säga var att uh, sen har vi förhoppningsvis Psychonauts 2 som kommer också. Jo, ja, det är väl, det. Det är, det är kanske... fan 2023 på det jag säger. Nej, alltså jag, jag... Psychonauts 2 kommer garanterat ut nog Jarrett därför att um, Tim Schafer har sagt att han är typ färdig med sitt arbete på det spelet. Så. Ja, jag, 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 sa det till Fredrik, jag sa det till Fredrik ja. när jag såg den här listan att det här är fjärde året i rad som jag skriver om Psychonauts 2. Det känns spel. som ett sånt här spel som redan släpptes 2017 eller någonting. Som bara funnits jämt men det så är det inte ens ute än. Jag ska bara bryta in snabbt och säga tack så mycket till Hoja Bella, Killer Shrew och Laina, Laina Zanell kanske. Jag tror det. För subs och uh, follows. Hjärtligt välkomna alla nya till det här chatten. Ja, man måste säga om, <laughs> nej, man måste, nej, men jag kollar inte chatten. Man måste säga tack för folk som följer oss. Det var en, en, ja, men det kan vi göra sen. Ja, det är det vi skulle kanske, spara ja. alltid. När Thomas började för det. Jag det, för det. Ja. <laughs> Exakt. Så här går det när vi börjar prata om nej, nej, jag skulle säga förut att jag, jag håller med. Jag var inne på det förut. Jag håller med det som Rickard pratade om också. Det är ju det här kluna svärdet med för- och nackdelar. Att visst, man får färre stor, riktigt stora titlar och det har vi ju sett redan i år det är ju ingen som, som Rickard var inne det kanske, eller Jerry, som du sa det här först med, jo det var Rickard med uh, Games as a Service och hela den här trenden uh, jag håller också med om att det är en väldigt trevligt det här med alla alla mysiga överraskningar alltså det är ju, finns ju det kommer ju bara fler och fler uh, spel från ingenstans känns det som att bara kolla här, det här var ju skitbra det är ju bara om vi kollar på som, som vi också sa att vi skulle väva in en del snack om 2020 för att vi, vi sa att kontentan var ju att visst vi kan absolut prata lite om intressanta titlar som kommer i år men det är ju lite tunt och det kan bli lite att man sitter så här småpladdrar för att fylla ut och vi pratar lite om vår årets spellista i uppe sitta kvällen, men vi sa det att vi kan absolut gå tillbaka. Och jag tänkte just på det med det här med, återigen, de här lite mindre titlarna. Mm. Eh, jag menar, Deep Rock Galactic, som eh, till exempel, Coffee Stain, eh, som återigen så här, i princip från ingenstans, eh, har precis sålt 2 miljoner X. Eh, vi hade den här Dennis eh, Teardown eh, det här fantastiska fysik eh, fysik spelet en eh, extremt ovanlig kombination det är så skönt med folk som satsar på fysik för det var länge sedan det var liksom hype kring det känner jag. alla ska bara ha snyggare och snyggare jag vill ha fysik, jag vill ha cool fysik i spel och det borde ju vara busänk eller, det borde... bring back red faction red faction gorilla <laughs> exakt Nej men även eh, som du nämnde Fasmo, eh, det tog sig inte riktigt in på vår lista. Eh, vi var en två, tre som hade ja, ganska det blev, högt. Det blev en bubblare va? Eh, ja, absolut. Eh, och det, eh, ja, men jag tycker just de här som man kan ju nämna Spirit Fairy till exempel också här. Eh, ni har för övrigt hela listan på eh, pcn.se. Men, eh, mm. nej, men just den trenden med, med att, alltså att Fall Guys har vi pratat om lite grann förut, att Fall Guys tar hem en årets spelutmärkelse av oss är ju eh, ganska konstigt egentligen. Men samtidigt så eh, vi har ganska många som röstade och eh, det är ju helt enkelt ett demokratiskt resultat som förmodligen inte hade inträvat något annat år. 
Men, mm. nej, men jag tycker att det är kul med, med det känns som att man lite grann har på den positiva sidan har fått någon slags på nytt fött intresse för att överraskas av mindre titlar. Ja, jag tycker att om man tittar på de som satt de två senaste åren så har det varit en hel del väldigt nischade titlar och från väldigt små utvecklare. Disco Elysium vann ju förra året. Kommer ju också från ingenstans. Mm. I år så har vi liksom haft Hades och Spirit Spiritfarer kommit högt på vår lista. Mm. Uh, och Fall Guys så, förstås. Ja, Fall Guys. Ja, du, du säger att det hade kanske inte hänt något annat år. Jag vill inte förringa. Fall Guys är liksom ett, det är ett fenomen och ja. det är välförtjänt skulle ja. jag säga. Men det var lite, det påminner om när Pub kom. Eller PUBG. Mm. Att det blev också så här superstort från ingenstans egentligen. Mm. Bara för hypen var att, rätt så att säga. Mm. Att förutsättningarna för den här typen av spel som Fall Guys så förutsättningarna för att de ska lyckas är nu mer bättre än någonsin på grund av all de här eh, prenumerationsservicerna att eh, Fall Guys var ju gratis med Playstation Plus. Jo, där fick de ju gratis i, i kombination med strömningstjänster för att det är där det stora, mm. stora genomslaget ligger. Den, den kombon är med, med, med nya, nya och billigare speltjänster som når fler i kombination med strömningstjänsterna. Det är ju en, det, det är någonting som jag tror att man om, om 10-15 år kommer att förmodligen ha på samma eh, tycker ha samma betydelse som när 3D-spelen kom. Alltså det, det, är en, det är någon slags generationsskifte liksom i hur spel kan slå sig fram nu. Det, det finns ju så otroligt mycket konkurrens nu så att man måste göra, alltså ta till de här knepen bara för att den synas. Så det är, jag tycker det är tragiskt när man ser storspel som ja, men typ eh, fan det är Ghost Recon Breakpoint som har så här gratis helgvaro varannan månad. Mm. Bara för att de ska försöka locka in spelare för att det håller väl på att självdö sakta men säkert känns det mm. som. Um, ja, det är liksom så här, jag avskyr fan. säsongen men jag är inte alls målgruppen heller så att Ja. Nej. Men, men, men eh, om vi går tillbaka lite till, till 21 då. Vi har vi konstaterat lagt upp lite teser här om varför det ser ut som det gör och vad vi tycker om det är pros and cons. Eh, jag har vi... en till tes som jag vill avverka. Ja. Att det är en, en händelse som jag tror kommer att forma framtiden för spel fruktansvärt mycket till den kommande Oj. åren. Så är det faktum att eh, Sony plockar ner Cyberpunk 2077 från Playstation Store. För det betyder att i framtiden när sådana här stora elefantspel släpps i samma chick som Cyberpunk gjorde det är inte ens lika dold chick utan bara som att det verkar lite ofärdigt här och var. Då kommer folk bara att säga hej, ni plockar bort Cyberpunk från butiken mm. när de släppte. Och vi fick tillbaka pengarna för Cyberpunk. Så mm. jag tror att det kommer som det kommer att ske ett skifte nog för de här stora AA-spelen att de kommer inte längre mm. våga fortsätta pressa den här gränsen att släppa spel tidigare och tidigare. De kommer inte längre att våga lita på den här dag ett, dag noll patchen att den ska faktiskt fixa allting. Det där, de kommer det där, som det, där jätte... det kommer som Yeah. Ja, jätteintressant det där med eh, fluga på väggen eh, där någonstans i, hos eh, CDP och höra diskussionen, den här risk-reward-kalkylen de gjorde. Vi hade alltså de nya konsolsläppen, 
där både PS5 och nya Xbox släpptes med var någon dag emellan. Vi hade en helt ny grafikgeneration som släpptes där både, både om det och Nvidia släppte nya kort i sent i höstas och vi hade julhandeln och 2077 hade flyttat fram Ja, tre gånger tror jag stora framflyttningar i alla fall om det var två eller tre och ett par kanske sådär TBA tidigare och den kalkylen de gjorde det liksom ska vi, ska vi verkligen, ska vi verkligen och så gjorde de och så blir det en skitstorm och ändå så går de plus efter en vecka och säljer åtta miljoner förhandsbokningar det, det är ju inte jätteintressant det här någon slags företagsekonomisk kalkyl att veta liksom hur mycket hade de losat respektive tjänat på att skjuta fram det tre månader. Jag det är tror ju ingen enkel kalkyl. Alltså. Det var inte Nintendo som sa det att ett dåligt spel vid start är ju, minns man för alltid som dåligt. Medan om man skjuter upp det så är det ingen som bryr sig. Liksom. Nintendo sa ju det på den tiden då det inte gick att släppa enorma uppdateringar till spels typisk kvarter, men att det nog varenda gången startar Google Galaxy så dras Hyperpunk ner ytterligare 10 jag är faktiskt, jag är faktiskt lite, mer, lite mer cynisk eh, krast kommers eh, vad ska man säga, jag, jag tror att man underskattar eh, så att säga, attraktionskraften eh, i ett hypat spel som i grund och botten är bra. Man talar ju om Longtail alltså med hur väl någonting fortsätter att sälja. Jag menar alltså, ja, det är, det är, som sagt det är jättesvårt och man kan hålla på att prata om det längst som helst och man kommer inte fram komma fram till någon slags svar ändå men det är intressant just den här karakteren de gjorde för att rent kreativt och, och renommémässigt så var det ju ja men Kanske inte riktigt en katastrof men snudde på liksom en riktigt, riktigt dålig månad där. Jag tänker så här, man ska inte visa upp ett spel 2012 och släppa det åtta år senare. Man visar upp det åtta månader innan det släpps och sen så kan man bygga sin hype när man vet att det är färdigt. Jag ja. vet inte om ni har läst den här Bloomberg-artikeln. Jo, Jason Schreier. Ja, Jason Schreier. Att de började jobba på det 2016. Ja, att de flera gånger senare bara hade hybris helt enkelt. Att de tänkte att vi gjorde Witch 23 så att det här är inga problem. Precis som bara att de internt <laughs> Men att de, de internt så visste de flesta som jobbade på det att det var inte i, det var ju nästan ett år ifrån att vara redo att gå live. Du, du nämnde att du skulle vilja vara en fluga på väggen. Det jag skulle vilja vara en fluga på väggen är när... Eh, det gick igenom certifiering. Ja, för, det för, konsol- för konsolerna som... framförallt. Ja. Ja. Och det, jag tror att det är därför som Sony tog ner det. Det är för att de, vad jag förstår, och det här är ju bara rykten, jag vet inte om de tar upp det i den här Bloomberg-artikeln, men um, jag kommer inte ihåg. Men som det funkar, alltså, om ett spel ska säljas på en konsol så måste äg, alltså de som äger konsolen måste certifiera spelet för att i princip bara kolla att det funkar mm. att det är rimligt att det, det säljs och vad jag, ryktet som går gällande är ju att CD Projekt i princip gick till Sony och Microsoft och sa att ja det ser ut så här nu men det kommer bli mycket bättre med en day one patch och att eftersom att det var ett så stort spel så fick de ja, men de, de lite pressade ett undantag för ja, till att sen då det är mycket bättre att vi låter ett lite mer ofärdigt spel än vad vi normalt skulle göra gå igenom för att få ut det till julhandeln. Och jag tror att Sony fick ju någon slags kalla fötter där de insåg att det reflekterade dåligt på dem att de ens hade godkänt det. Mm. 
till att börja med. Kanske framförallt för det är ju mycket kanske framförallt det är ju certifieringar och sånt skiter ju ganska många pardon det ursäkta uttrycket men men Svensson Gamers det har man liksom inte koll på i den breda spellagren kanske men men i branschen ser det ju extra dåligt ut förstås precis som du säger säkert därför de påverkar beslutet också. Det är lite det är, det är, det är en liten bara extra kontext men också att jag tror att det kan påverka hur jag antar att de kan bli mer hårdhänta med sånt där och att jag vet inte hur det kommer att påverka andra AAA-spel eller mindre spel Men, för den delen. Jag tror att en av, en av grejerna som kommer att hända med det här är att de här företagen som har förvånat att utannonsera datum typ ett halvår i förtid och sånt där att det kommer de att sluta med det kommer som att vara typ två månader innan lanseringen och så kommer de faktiskt att leverera ett riktigt spikat idag de för storspelen att jag hoppas det. Ja, jag tror ju istället för jag att bara jag är mycket mer marknadsmässigt. Jag tror det ja. Jag tror det. Ja, men måste de inte göra sina aktieägare nöjda eller ja, men det är så, det är så mycket här. som alltså, man, man låter lite gammal och cynisk och sådär men jag, jag tror de här marknadskrafterna är så jäkla stora jag tror att det kan påverka, absolut jag tror det, men så här, Cyberpunk så slapp ju genom på hypen för att det var så jäkla stor hype bakom det men att sådana här några klasser mindre eh, högprofilade spel så kommer inte slippa undan med samma sak framtiden tror jag men Cyberpunk är också, är också spetsen på en trend som har absolut inte är ny utan fan, det var ju samma sak när Assassin's Creed Unity kom mm. så jag tänker att Cyberpunk är bara det nästa största exemplet och jag tror att det är mycket det hade inte de andra exemplen hänt innan så hade det kanske inte varit en lika stor skandal men nu är det liksom nu är det bara primo exemplet på någonting som folk har stört sig på i Ja, det, det är lite peak, peak bug nästan. Uh, går man tillbaka några år så, så var det ju uh, precis som du, som du sa antydde att vi har ju haft några extremt sådana stora floppar alltså långt fler och större än, än som brukar komma så tätt alltså du hade mm. Anthem du hade uh, Fallout 76 du hade Unity innan dess hade du Gotham Knight var det väl som också togs ner precis som togs ner från alla tror jag stora butiker och plattformar för att det var helt ospelbart på Windows när det släpptes och de här kom ju ganska tätt alltså framförallt Anthem och Fallout 76 var ju tätt Uh, och sen var det säkert någonting efter det också som Andromeda. Breakpoint Mass, var ju så också. Andromeda. Uh, ja, precis. Ghost Recon Breakpoint, Breakpoint var, var ju ingen vidare heller den första uh, tiden. Nej, nej det får, det får gärna, liksom, de får gärna uh, jäkla trött på uh, ofärdiga spel. Alltså. Det är liksom, det känns som uh, jag vet inte. Det är väl det som gör att man inte är så hypad nu heller, för man liksom går alltid oroar sig för att kommer det vara färdigt eller inte så måste de hålla på. Mm. Fast det där är ju nästan år. bara stortitlarna som, som drabbas av det där, för att det det är just i aktieägare och det är miljonförsäljning och det är marknadsföringsbudgetar. Det, det problemet slipper man ju till stor del i alla fall i, i mindre spel. Och dessutom har man mer överseende med det eftersom små spel har man i regel eh, lägre förväntningar på. Eh, men på tal om mindre spel och på tal om spel, nu tycker jag att vi har förpassar 2077 till, till garderoben ett tag i alla fall. Eh, vad har ni för titlar som ni är mer eller mindre hypade på i år? Ja, då ska jag säga det som jag skulle säga förut när jag skulle avbryta Rickard. Jag brukade vara hypad på Halo Infinite och sen så fick jag sex stycken Halo-recensioner att göra. Så jag, 
Eh, jag matade på där. Det började ganska så här stabilt. Vi har med 70-80 sträckan. Sen kom Halo 4. Fy fan. Alltså det är inte bra tycker jag. Jag tror jag gav 39. Nej det, är, det känns inte som Halo. Det känns som Call of Duty. Så nej. Det var väl där, det var där Bungie lite. la av. Var det väl? Ja de la av. Ja men precis. The, Halo Reach var ju deras sista. Så sen så kom nya studion och skulle göra ett modernare fyran och jag tycker inte att det blev så jäkla kul. Mm. Så du ser inte fram emot Halo Infinite alltså? Jag tror, nej, inte just nu när det är så pass nära för jag, det var varannan månad verkligen som jag satt och recenserade är det så de här pass gamla nära? spelen. Ja, Halo Infinite kommer inte att släppas i år. Nej, det, det kommer inte att släppas i år. De sa ju att 2021, men det kommer ju bli... Ja, alltså det var, var det som antydningar redan som från i fjol att det kommer att släppas fest mot hösten i år. Alltså då kommer men, det här och jag coronan det ju att fortsätta de, genom hela det här året så kommer det bara till som... Ja. De skulle ju prompt ha äkta 4K och 60 frames så då drog de ner på allting annat bara för att nå den jävla tekniska milstolpen. Men då fick de ju Craig the Brute i den här trailern som blev liksom... En ja. meme och allt det här. Och sen så var de tvungna att skjuta upp för att backlashen blev så stor. Eh, för att folk är grafikhoror helt enkelt. <laughs> mm. Så, ja. Nej, ett, de kan men har du någonting som... Ett par spel som du är men har du någonting som du... Ja, det är väl Resident Evil 8 som jag är jättetaggad på. För just nu håller jag på att köra sjuan också. Jag hade kört det tidigare för jag tänkte att ah, men jag måste köra sexan innan. Men jag kör fan en... Nu måste jag, måste jag kolla här. Eh, ni som följer oss mycket känner kanske till att eh, jag och Rickard är inte förtjusta i att bli eh, skrämda. Eh, I mitt fall så har det lett att jag typ helt har slutat kolla på skräckfilm. Eh, och då tänkte jag kolla Rickard med tanke på att du har ju spelat väldigt mycket Resident Evil. Har du spelat sjuan? Inte sjuan. Ah, inte jag, jag heller. Jag, jag, Men är det för att du inte vill bli skrämd från vettet eller är det för att det inte blir utav? Sjuan är, är, är lite för mycket för mig. Uh, jag, jag har spelat... Ja, all, jag tror att jag, jag har fan spelat alla andra. Men just sjuan var... Uh, jag, vet, jag har svårare för saker i första person. Ja, men jag, jag, grejen är att jag känner mig precis likadant. Jag har, jag har, spelat, jag har inte mm. riktigt spelat lika mycket Resty som, som uh, du har. Uh, men, mm. uh, men många av dem. Uh, och det är just det att det känns liksom som att Sjuan är ett riktigt skräckspel medan många av de tidigare ju... liksom har varit action slash skräck. Um, Jag är viss, ganska viss säker skillnad. på att sjuan är, sjuan är inspirerad av PT ganska hårt. Alltså. Ja, det är mycket möjligt. Ja, det där var ju när, när den första demon till, till sjuan kom så var det många som drog den parallellen till PT. Yep. Och då, hävda, då hävdade ju Capcom att de faktiskt hade börjat arbeta på spelet innan PT kom men det vet man ju ingenting om det kan ju nog bara ljuget om men eftersom att vi aldrig fick PT och Silent Hills så kan man ju jag är... Capcom har ju varit mycket mycket bättre än Konami har varit de senaste, de senaste tio åren så att mm. ja, men jag, jag kan mycket väl tänka mig att de började innan PT kom 2014 eller 15 va 14 kanske Resident Evil 6 kom ja, 2012 och alla hatade att det var action action och ville tillbaka till skräcken. Det var ju vad alla... 5 och 6 var ju dåliga. Det var inte bara att det var action. De var ju inte bra liksom. Nej. Men alltså, men, grejen med Resident Evil 7 är att de på princip ville göra om Resident Evil 1 men för att det inte skulle bli allt för likt Resident Evil 1 så blev det första person. Mm. Ja, men det var ju helt rätt val. De, de, de hade ju gått... 
de, har, de hade ju helt tappat sig. Resident Evil 6 är ju skrattretande. Alltså. Det, 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 det finns ju ingen riktning i det spelet överhuvudtaget. Det finns det, ingen tanke utan det är bara liksom allting som ska vara i AAA-spel. Och det är inte läskigt, det är inte roligt, det är inte bra på något sätt. Ja, det är nästan, Nej, det är de, nästan kul i co-op. Det är nästan svårt alltså, alla spel är kul i co-op, men inte Resident Evil 6. <laughs> Ja, det är fjävligt och jag tycker att de gjorde helt rätt att de, de gick tillbaka till ritbordet och sa vad, vad är den här serien och så gick de tillbaka till ettan. Men vilken comeback ändå alltså, om man säger ett, ettan, fyran, sjuan liksom, just hur man... Ja, och, och inte bara det liksom, deras remake däremellan alltså remakes av tvåan och mm, trean mm. tycker jag har varit fantastiska båda två. Mm. Ja, det, jo, det har de, de har starkt, verkligen varit på topp. Starkt jobbat PG för att dra en 30 år gammal referens. Men de har hittat tillbaka till, till seriens liksom kärna nu och det verkar som att de som, som driver franchisen nu vet vad de gör. För att nu har de och ändå får det att kännas sjuan, fräscht. Liksom. Om, sjuan, om, om sjuan inspireras av det första spelet så verkar ju åttan vara inspirerad av fyran. Eh, vilket jag tycker är helt rätt väg att gå. Helt okej okay också. Det, fantastiskt mm. det, det tyckte jag redan Resident Evil 3-remaken var. Det var därför jag gav det så skyhögt betyg. För jag älskar ju fyran. Och att trean var så action blandat med skräck tyckte jag bara var klockrent. Alla rimliga jag personer. Tänkte mer, jag, tänk, jag tänkte mer alltså, estetiskt. Att det, var, det känns som fyran. Aha, Village och Castle och sådär. Ja, men mer känns så här, då, Det känns ju som att hon, hon jättedamen ska kunna vara morsan till han, den där lille pojken. <laughs> Salazar. Från Resident Evil 4. Jag jo, men det, är, det är precis den känslan jag får. De, de kör med det här mer gotiska och, och mer, det är lite campy och, och det är over the top och B-film och ja, att de ja. lutar in i det lite grann. Medan sjuan var ju mer motorsågsmassaken inspirerat. Liksom. Jag, jag, jag tycker att det ska bli jättekul att se vad fan de gör. Så nu ska de ju göra en, en remake av fyran också. Jag hoppas i och för sig att de gör en remake på Code Veronica istället för att det förtjänar det. Mer jag är nästan lite så här, jag är lite nervös. Jag är alltid lite nervös när man ska göra remakes och reboots och annat på, på riktigt bra grejer för man är alltid nervös att man mm. ska göra bort det och ska fucka upp det liksom. Nej, det är lugnt. Alltså, när Capcom har gjort remakes så har det bara blivit bra varje gång. Men vi ska, jag, vi, ska, vi ska driva på lite här för att det är så lätt att man fastnar. Mm. Uh, Jerry, har du något mer på som du... Uh, it Takes Two är jag sugen på. Förstås. För just uh, co-op uh, och soffmys och allt det här. Ja, för du så. gillade väl verkligen A Way Out? Jag älskade A Way Out. Det var mitt årets mm. spel 2018. Så... Brothers som mitt årets spel 2013 när det kom. Ja, men då var inte jag född än så. Den här eh, Josef eh, Faris har ju börjat få lite kritik för att eh, elaka tunga gör väl gällande att de tycker att han eh, kör på i samma hjulspår, att han liksom har snöat in på det här med, med co-op och hjälpa varann. Och ja, men och alltså, är inte det samma sak med alla studios tänker jag då som gör sin grej? Är inte hans grej då att köra co-op? Men vad då snöat in på? Han har ju bara gjort ett co-op-spel innan. Nej, det är nej. Brothers är två, två. spelare. Nej, bra, nej, 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 nej. Ja, det är single play, men det är ja, men, två. Nej. Det är co-op med sig tänk. Jag håller visst, det är ju korrekt rent formellt. Nej, jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag bara säger att den, den, det har börjat höras kritik om det. Att, att, att alltså, må, må, många, eller många, men vissa har velat ha, hade liksom velat ha någonting nytt. Man kan också vända på det och säga att det är väl det som är nytt när man, gör, annat, jag. när man gör två titlar som överlag har fått goda betyg och gått bra så kan det också vara att man att det är ett taktiskt smart beslut att faktiskt fortsätta på den linjen som man behärskar. Så kan det ju kanske liksom bli en sån här, om vi pratade om pik någonting förut, att det kanske liksom kan bli ett ja, men snorbra liksom, vem vet. Men jag tycker att man måste ta Josef Fars i försvar här för att det de är också helt olika alltså estetiskt och känns, alltså, 
atmosfären och stilen och allting är helt annorlunda. Så att det är konstigt om man har gjort tre spel på vadå, åtta år som har lite liknande tematik. Men när vi, vi lät Telltale släppa samma spel 15 gånger <laughs> när vi väl knappade ja, på dem. Exakt. Det var samma sak med Assassin's Creed också för den delen. Jag sa som sagt inte att det var rätt eller fel. Jag bara noterat. Nej, jag akterade inte dig. Jag ville bara, jag ville bara ordentligt uh, säga jo, jo, ryta ifrån. Ja, jag vill säga vad jag tycker också. Jag tycker det är helt jag ville ryta en studie som är bra soffspel. För det finns fan, det växer inte på träd längre. Det är bara online hela tiden. Mm. Nej. Um, uh, Så det är väl de två jag har. Uh, sen resten uh, bryr jag mig inte om. <laughs> mm-hmm. Vänner då? Ni då? Ja, jag kollar här på den här listan på Wikipedia och vad som har spikade datum och inte. Jag, <laughs> vi hittade inte Fredriks, eller? Nej, inte hittade jag. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, men ett spel som jag ser fram emot med viss nyfikenhet i alla fall så är ju Prince of Persia, Sands of Time remaken att det ser ju inte ut som att det ska vara riktigt påkostat grafiskt, uh, men att jag älskar ju det originalspelet. Uh, ja, så att, du och jag båda. Bara, bara när man får spelmekaniken på plats där och nivådesign och sånt där så kan det nog bli helt bra. Fan, och så det och Resident Evil 4 var anledningen till att jag en gång i tiden ville köpa en Gamecube eller önskade mig det jättemycket och jag gick och sparade pengar och sen så var jag lite så velig och sen så kom ju Resident Evil 4 till Playstation 2 och då skete jag i Sands of Time fast det fanns säkert också till Playstation 2. Jo, det kommer till Playstation jag, jag, jag håller med dig Benny så tillvida att det är ju att det är tajta kontroller och mekaniken viktigast i, i Sands of Time. Samtidigt så tycker jag att det är lite... Ja, men man blir lite ledsen så här tycker jag liksom, när, när originalet var ju eller originalet är ju fel eftersom det typ kom 89, Jordan Mechnes första men Sense of Time var ju första liksom, reboot-originalet ehm, och eh, när man, det känns lite grann som att man åtminstone det man har sett hittills visuellt slarvar bort det liksom. det känns som att man har gjort någon liten ja men Ja, men slå bort det. Man, man liksom lägger inget krut på det så här. Det, det är lite, ser lite ganska förlegat ut. Och liksom, man får inget riktigt grepp om vad de har vad, vad har ni gjort egentligen. Liksom, vad, hur tänker ni? Är det, liksom, är det en stor sats som är mellan? helt enkelt. Ja, det kändes nästan lite så. Ja, för jag, anledningen att man känner sig lite ledsen och förrättad är just för att jag är också ett jättefan av första. Jag, jag reser det på FZ för tusen år sedan. Jag går det fyra och en halv och fem. Och tyckte det var snorbra liksom. Uh, och samtidigt så har det ju gått uh, över 15 år, eller lite drygt 15 år och det, man måste ju liksom ja, men ta, måste hända något ja, men ta exempel, vi tog alldeles nyss med, med Resi 2 till exempel alltså gör du en, Uff, en, en stor remake, reboot så de måste ju vara bra det är så här, man, man slarvar bort liksom IP om man, om man bara så här spottar ut något halvskräpigt liksom. vi drar ju ner jag ett bra exempel. Mm. Jag ett bra exempel Tony Hawk Oh, mm. Mm. Ja, men där har vi ju två, vi har vi två, två lysande exempel. Liksom. Men, Eller för den, ju... den delen Vicarious Visions andra, Crash Trilogy, som också var skitbra. Ja, jag tycker... Eller det kanske inte var de som gjorde Jag tycker att trenden, alltså de här senaste åren med remakes, att jag har personligen inte någonting emot det. Att tre av de bästa spelen i år, eller i fjol, enligt mig, så var ju Black Mesa Trials of Mana om Mafia Definitive Edition. Det var aldrig tre remakes som jag tyckte var Men där måste vi prata om Mafia tycker jag. Ska vi göra det? Gör du det? Jag har bara... <laughs> ja, jag har ingenting att säga så kör på. Ja, men vi är ju tre av fyra som har spelat idag. Vad vill du säga då? 
Då vill jag säga att jag håller, inte med, jag håller inte med Benny, säger jag. För att jag kom halvvägs och sen kände jag att fy fan, alltså det här skjutmekaniken är ju horribel. Ja, men det är ju för att du Även sitter om... och spelar med, med Gamepad. Det är ju inte, det är inte skjut. Jag spelar med alltså, Gamepad. Jag tyckte, allting kändes Fast... stultigt alltså. Nej, det, det var ju alltså, det, det de gjorde dumt nu, min, nu minns inte jag om de hade fanns det åt, fanns det, visst fanns det assist aim i, med gamepad på, Nej, fan vet jag, men det sög i alla fall För vad jag Så. gjorde för vi, vi, både jag och Benny har ju spelat igenom hela och gör en bit då. vad jag gjorde var ju att och det tyckte jag att det var en, den riktigt, enda riktigt stora tabben tycker jag med, med, med Definitive Edition var att just jag satt med jag satt med Gamepad jämt med mig och så körde jag allting tredjepersonsrelaterat utom skjutningen med Gamepad. Funkade alldeles utmärkt. Skjutningen funkar överhuvudtaget inte på något vettigt sätt. Utan då så. la jag bara ner den och bytte till mustangentbord och så tillbaka sen. Och det är klart att den, den grejen var ju, var ju ingen vidare bra gjord. Men, men absolut att trenden för Remax är ju starkt uppåtgående kvalitativt de senaste åren. Det är ju skitkul. Det är en, en annan remake som jag ser fram emot remake slash remaster så är faktiskt Nier Replicant för jag har aldrig spelat original Nier och vi vet ju allihopa här vad jag tycker om Nier Automata så bara... <laughs> Men vadå, är inte det en uppföljare till Automata? Det är först vi spelat innan Automata Ja, ah, just det, som det inte utspelas har, som innan inte har... tror jag Som bara heter Nier Ja ah, just det, för det, nästa spel kommer jag heta Nier Automata <laughs> men att äh, jag har inte spelat original ner som sagt men att det var ju där som många av de här idéerna som, som blommade ut ordentligt i Automata kommer ifrån så att det ser jag fram emot att få spela jag hade inte så riktigt stora förhoppningar att det faktiskt blir ett jätte jättebra spel men att allt förtroende för att det blir intressant jag kom på vad jag var sugen på nu som jag helt missade att säga. Fan, The Forest 2 såklart. Sons of the Forest. Ja, Jerry. Mm. Ja, det vet jag att Benny också är taggad på. <laughs> jag är taggad för att du är taggad på det. Ja, nej men det ser ju bättre ut på alla sätt och vis när senaste trailern när de liksom gräver gropar. Bara den grejen så ser jävla mysigt ut. Ricka då, Herr Olsson. Ja, jag satt där och funderade lite grann och de flesta av de spelen som jag ser fram emot det är uppföljare. Uh, lite trist nog. Deathloop ska ju bli kul. Uh, jag gillar men ska ju det verkligen det? Jo, men jag gillar ju Arkane. Men det är Arkane, uh, det är ju ändå inte... lite speciellt alltså. Uh. De har inte... Ja, Prey var väl sådär, men det var ändå ingen... Det var, ingen, det var, inget, det var inte dåligt på något sätt. Det var bara lite bland för min skull. Men... Det var lite reaback kanske? Nej, då kom Nej jag skulle inte säga det. Jag skulle säga att det var... Det var ambitiöst men resultatet var lite nedvattnat. Det känns som att det är ett spel som har gått igenom AAA-filtret lite för många gånger. Men eh, de spel som jag verkligen ser fram emot det är ju Hollow Knight Silksong eh, som ska bli väldigt intressant att se vad de bygger, hur de bygger vidare på Hollow Knight som är ett av de, jag skulle säga det bästa Metroidvania-spelet som någonsin har gjorts. Um, så att jag ser jättemycket fram emot att se vad fan de hur de tänker toppa det. Uh, och Silksong var ju menat att det skulle vara DLC. Men sen så byggde de ut det till Aha, okay. fullständig upp, uppföljare. Uh, så att jag är, det är väldigt, väldigt taggad på. Men jag har faktiskt inte sett så jättemycket av det. Så jag kan inte säga så mycket uh, om det. Sen ser jag jättemycket fram emot Imposter Factory. Som jag nämnde tidigare. Som är den tredje delen i trilogin av Kanagao och Freebird Games. Som började med To The Moon och sedan inkluderade Finding Paradise, hette det. 
Och Tudor Moon är fortfarande ett av mina favoritspel någonsin. Så att ja, så hur han kommer att knyta ihop den säcken, det, det måste jag ju bry mig om. Det är ju det är bara så. Och, så det, det där, återigen, det är ett spel som jag har jag vet att det är på väg, men jag har medvetet undvikit att lära mig för mycket om det, av just den anledningen. Um, så jag, det är väl de två som jag, jag skulle säga så här, det är de jag går verkligen vänta på som är nya spel. Och sen har jag en lite mer personlig uh, grej som jag tror är väldigt, väldigt snart. Om det inte är till och med den här veckan så kommer Visst är det Elder Scrolls 6 du pratar om va? Nej, gud. Nej, gud, nej. Det kommer inte den här det, veckan. Det är så Rickard också. Det är... Uh, Skyrim är ju det spelet jag spelar mest på Steam, men... Det, det är sant. Jag, ja, det är det. Uh, ja, det jag... Uh, det som kommer väldigt snart det är att Yakuza 3, 4 och 5 släpps på PC. Mm. Oh, men gud, bara uh, att höra så här 3, 4 och 5 och jag bara känner... Det finns väl ett zero till och med? Det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Zero, Dead Souls och så finns det två stycken eh, Japan-exklusiva spin-offs. Och herregud, jag, jag har missat hela det tåget känner jag. Det här kommer jag aldrig hoppa på. Det, det, jag hade inte tänkt hoppa på det om det inte var för att två av mina bästa kompisar är Yakuza-cosplayers. Är med Yakuza, vad har du sagt? Uh, och de, de har tjatat på mig så länge och så köpte uh, en av dem köpte uh, Jaxa Kiwami 1 och 2 till mig. Vad fan är Kiwami? Uh, är det den spin-off eller? Det, nej, 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 det Remake. är remakes av 1 och 2. Ah. Remakes! Mm. Så Kiwami <laughs> betyder remake eller? Pff, jag vet inte. Men det är, de är fa- det, jag har spelat första jag spelade ettan och det var riktigt jävla bra och jag har börjat spela tvåan så det är, det är härligt. För när jag började spela ettan, då hade de inte annonserat att de andra skulle komma på PC. Och så kom den ut annonseringen när jag var nästan färdig med ettan. Så att nu känner jag mig jättetaggad på att ge mig på tvåan. Och Men är det så japanska hundra timmars rollspel, eller? Ja, jag, 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 jag klarade första spelet på 40 timmar. Och gjorde rätt mycket. Jag, jag, inte hundra procent, men jag skulle säga att jag gjorde två tredjedelar av allting. Uh, och jag tror att de andra spelen är lite längre men, mm. Nej, men det, det är fantastiskt välskrivna spel och uh, har så jävla mycket charm och de är så egensinniga och jag älskar karaktärerna uh, och vad jag förstår så är de, de bästa karaktärerna har inte ens introducerats ännu så att jag är jättetaggad på att jag ska fan om jag tar mig igenom hela serien i år Fan. det är min, mitt nyårsrätt det kanske är precis vad jag behöver, jag pallar inte med 10 timmar av Mafia Remake, men jag kanske skulle orka med 40 timmar av något helt random japanskt rollspel. Det fina med Yakuza är att det är så jävla varierande att du kan hoppa mellan alla möjliga olika uppdrag och all... det är lite Witcher i den, i den meningen, att alla sidouppdrag är så jävla välskrivna och är så... Yes, en, en av de grejerna som jag är mest eh, jag och Jerry är ju kompletta Yakuza eh, noobs och eh, Jerry eh, fel och eh, Rickard och Benny är ju Yakuza geeks 
Eh, I positiv märks i detta fall. Jo, det kan eh, jag ju säga att, att, att eh, Rickard tog ju strålkasta ljuset här. Det, det är ju jag som är PC Gamers Yakuza recensent. Bara så vi vet. Bara så att vi minns det. Så vi, så vi har det på. Nu har vi det på film också. Det är det som jag tänkte jag säga. kan säga att Rickard att Kiwami 2 så är en väldigt stor förbättring jämfört med Kiwami 1. Så att om du tyckte mm. Kiwami 1 var bra så... Det ja, det kan, kan man skita i vissa och bara köra de bra spelen eller måste man köra alla? Jag skulle säga att man ska nog köra alla, tror jag. Oh, men men alltså, grejen är ju Yakuza Zero så ska man börja med för att det är som ägare äh, rum längst fram i händelseförloppet har en ganska bra inkörningsbord. Ja, men det gjorde Sen Halo Reach ju... också men det skrev jag ju... specifikt i recensionen att börja inte med det för man fattar inte alla referenser till originalspelen. Sedan är ju både Kiwami och Kiwami 2 remakes av Yakuza 1 och 2. Så man behöver inte spela Yakuza 1 och 2. Man spelar Yakuza Kiwami istället. Så att det enda gamla spelet som man måste spela så är typ Yakuza 3. Och det är trots allt ett Playstation 3-spel. Så det är ju som ganska relativt modernt fortfarande. Mm. Ja, det, jag, jag ser fram emot det, men så fan. Jag tänkte på förut. Vad var det du skulle säga? Jag har en lite lustig reflektion där med just Yakuza-spelen är ju att det är ju hon har ju fått ett, ett uppsving med, med bra remakes och så här på, på senare tid men innan dess så var det ju väldigt mycket spelserie eller spel serie som antingen så det delar extremt mycket upp spelarna i två läger, de som antingen inte har spelat dem överhuvudtaget eller inte hade någon som helst relation till dem och de som älskar dem det är få spelser som man kan komma på som, vilket jag har hamnat mer i ljuset nu senaste året då, i och med att det har släppts eh, nyutgåvor eh, där, där många personer liksom bara känner att Nej, men det, det här är helt ointressant för mig eller man tycker det är, Jocke till exempel, Kilman som har restat flera dem tycker liksom inte något särskilt alls medan många av dem som gillar dem fullständigt, av, fullständigt avgudar dem vilket det är ganska, känns som ganska ovanligt eh, ofta så, så ser man ju, har man ju någon slags ska jag säga, grundläggande uppfattning om så att ja, men det, här är, det här är ändå ett ganska bra spel liksom. eh, men eh, jag försöker övertala skeptiska polare med just att det har kommit en remake som är skitsnygg. Det funkar alltid med skitsnygg som argument. Jag har ju blivit nyfiken mycket liksom för att alltså man ser att både Jocke är ju så att ja, men det, här, det här är okej okay liksom, tycker Jocke ungefär. Men samtidigt så Erik... Men han tycker allt är okej okay igen. <laughs> Nej men just, det, det var positivt i det här fallet. Det är, liksom att han, det är inte så att han tycker det är dåligt men han tycker det är okej okay och Benny, Erik, Rickard tycker att det är par av dem är svin, svin bra liksom. Och då känns det ju så här, det, blir, det väcker ju min nyfikenhet också. Jag har ju känt mig fullständigt ointresserad av dem. Men kan men, det vara Jerry-hype som de har helt enkelt? De här Nej, men jag tror, att det, jag tror att det är så här att jag, jag tror att den, den den känslan som de spelen eftersträvar är väldigt speciell. Och jag tror att är det någonting som man är det någonting som man studsar av så kommer man bara aldrig att gilla dem. Det, det är, de, de, går, de, de jobbar efter någonting så unikt att antingen så gillar man eller så gillar man inte. Jag tror att det är så enkelt. Jag, jag tror mycket väl att, att det kan vara så att eh, jag har kanske så här tänkt att men så här, det här intresserar mig inte, det ser inte säkert intressant ut men jag utesluter absolut inte att eh, jag hade tyckt det var bra om jag började spela det. Jag vill säga så här också, att det här var ju det misstaget jag gjorde var att jag antog i flera år att Yakuza, det är bara en Grand Theft Auto-klon med Yakuza. <hör> Vilket det absolut inte är. Jag, jag, det, det är en sån här grej som jag tror att jag har köpt av 
folk som antingen har ljugit för mig eller dålig PR eller någonting. Fan, det där känner till och med jag igen och jag har inte ens spelat det. Det har ingenting. Det, för, det finns Just det här Grand Theft Auto och Yakuza. Det, finns, det, 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 det är snarare, snarare men jag tror att det bara är så att det såldes så för att när det, de första spelen kom väl hit typ när Graft Auto var som störst men det, alltså, det är snarare liksom någon slags konstig eh, Takeshi Kitano eh, via wrestling via såpopera liksom. det, det, jag, jag tror att det är mycket det som jag slår ifrån jag älskar ju stora delar av japanska kulturen men jag har alltid haft mm. ganska svårt för det här som är ju väldigt vanligt i deras populärkultur, det här teatraliska som du sa, såpopera liksom, absurda. Det, här, ja, det här teatraliska, absurda, överdrivna det, det tycker jag är ganska tramsigt och jag, jag tror det. jag är lite mer så här Ghost of Tsushima jag vill bara ha västerländsk fast cool japansk setting Ja, men jag tror att det är där skillnaden är. Jag, vad jag uppskattar med, med Jakusa, om vi inte ska fastna där för längre, men jag gillar att det inte försöker vara någonting annat än det här. Om det, alltså, det, det försöker inte vara häftigt eller coolt. Jag förställer sig inte. Något, liksom. Nej, de, de, de vet precis vad de vill åstadkomma och de gör exakt det. Med... med det går liksom ifrån melodramatik till buskis till liksom överdrivna wrestlingfighter på inom fem minuter och på något sätt så funkar det. Och jag tror att man kan bara göra, om man hittat den formen så ja, då ja, ja, man. Ja, jag, jag tycker att det är en grej som jag påpekar här innan vi lämnar Yakuza-diskussionen bakom och säger att det är ju inte ett så kallat open world-spel egentligen. Det är mer av en kvartessimulator. Mm. För att de här öppna, alltså, de här öppna världarna i Yakuza så är väldigt, väldigt begränsade. Att de använder samma utrymmen om och om igen. Bara att det som kommer in och ut olika karaktärer hela tiden. Man går omkring på samma gator hela tiden. Men det ploppar ändå upp nya uppdrag och sånt där hela tiden. Så att... Det är som en helt lite... annan känsla än GTA att det är inte jag är att helt det är båda två på... brottsspel i en modern stad men att det där tar likheterna slut. Ja, och det finns inget, det finns inget i, i Yakuza du kan inte liksom helt plötsligt bestämma för att du ska begå ett brott eller någonting sånt. Du kan inte köra bil, du kan inte bara på någon om de inte attackerar dig först. Så det, har, det är ingenting sånt. Snarare så skulle jag säga att det, det påminner mer om Final Fantasy 7 remaken. Alltså, du har en mindre område men det är packat med mer grejer. Mm. Um, men, men som sagt, vi ska, vi ska inte fastna i Jakusa. Men det, det är det. Jag ser fram emot att, att ta mig igenom den serien i år i alla fall. All right. Får vi se. När, vi, när vi gör det här avsnittet om, om uh, 52 veckor så får vi se hur långt jag, jag kom i den. <laughs> Halvvägs i första. Ja. Ska jag prata lite om några spel jag har kikat på då? Uh, får vi gissa? Ja, det får du väl. Deathloop tror jag. Ja. Det finns gröna ja, det finns grönmarkerat här. Ja. Nej, men jag rickade ju uh, nästan lite Arcane uh, fanboys kanske inte riktigt men, uh, nej, men de, 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 de står ut liksom. Det är en bra utvecklare. Uh, och uh, jag kan köpa alltså det är ett nytt IP. Vilket jag tycker är kul när man satsar stort på ett nytt IP. Mm. Uh, och sen är det Arkane. Och sen så är det ganska kul. 
Ja, men jag ändå säger en nyfiken på liksom, den action-tematik som, som spelet har. Det, är så här, man, det känns kreativt. Man har inte sett jättemycket från det. Liksom. Men det finns med på listan. Men vad jag skulle säga utmärkande för min lista det är att gå tillbaka lite till det vi pratade mycket om i början här att på gott och ont så har jag nästan inga spel som, ja det känns ju kanske tråkigt att säga mest på, på ont då, men nästan inga spel som jag är jättesugen på i år men samtidigt så vet jag att så som det har sett ut nu ett tag så kommer det att finnas en hel drös av de här spelen som jag inte har grönmarkerat som kommer att överraska positivt och även en hel del spel som vi inte ens har med på vår lista och det är ett styrketecken liksom kring hur fräscht det känns och hur kreativt det känns nu liksom på spelutvecklingsfronten under just AAA-spelen. Men om man går på, på vår lista här, där vi har, det har vi inte sagt, men jag kan säga att vi har 93 spelare på vår spelårslista. Och då har jag ganska exakt 11-12 titlar som jag har markerat som är liksom, står ut på lite olika sätt. Sen finns det säkert några jag har missat, men det är man bara drar snabbt. 12 Minutes, Baller's Gate 3, Darkest Dungeon 2, Deathloop, Far Cry 6, Humankind, Little Devil Inside, Mass Effect Legendary Edition, Oddworld Soulstorm, Psychonauts 2, Row 96, Sable, The Settlers och Stalker 2. Ehm och några är där mest för att jag tycker att det är så här lite kul med lite ny inriktning och lite serier. Humankind är kul för att det är första stora satsningen på ett civilliknande spel på bra länge och det ser bra ut. Um, Little Devil Inside har jag varit jättesugen på ända sedan jag skrek på Fredrik om att det här måste vi skriva om på vår kolla även insida för säkert fasen vet om inte vi fortfarande satt i Stockholm då men det är i alla fall, det är i alla fall fyra, fem år sedan Oj, det ser helt vad är det för något spel? Det är tecknat äventyrspel. Det är lite som att blanda Zelda uh, oh, ja, Zelda. Zelda och Disney typ. Alltså det, det är, det är det jättevisuellt jätte tilltalande. Uh, det man är lite orolig för att man inte sett super mycket gameplay på det och det har gått jättelång tid mellan uppdateringarna. Det är från början Kickstarter tror jag. Uh, och uh, Indie är nästan hundra på. Eh, sen tycker jag sådana här titlar som Road 96, 96 och Sable också intressanta. Sable är ju det här Star Wars, vad heter den här som man åker på i de här Podrunners heter de va? De här MC-liknande svävarna små som ska likna en hoj. Podracers. Podracer, precis just det. Eh, det är jätteinspirerat av Star Wars. Eh, man glider över ökenmiljöer. Det ser också jättefint ut. Jag är lite nöjd att gameplay inte kommer att Eh, spelmekaniken som finns i spelet inte kommer liksom motsvara hur fint det är rent visuellt. Eh, men det återstår att se. Och sen Settlers är alltid Settlers för mig. En liten plats i hjärtat för. Stalker 2 är kul för att eh, man tar en, en gammal serie som men Stalker Allt... 2 kommer absolut inte ut. Nej, det år. tror inte jag heller att det gör. Men det kommer inte komma ut på fem år. <laughs> och sen är jag lite nyfiken på Legendary Edition och Mass Effect mest för att jag hoppas att man kan jag älskar Mass Effect-serien och kan man göra en vettig reboot av det och få bort lite av den här 
lite av de här taffliga inslagen som fanns. Så det är och lägga jag... till lite lootbox och mikrotransaktioner. <laughs> oh, nej, nej. <laughs> Keep away. Ja, det är EA ändå. Man vet men, men, men sen det här med som Rickard pratade om uppföljare. Så där. Alltså, jag tror ju Bollerska i 3 blir bra och det är redan bra. Och jag är nyfiken på det för att det är en av mina stora luckor med de mest riktigt stora gamla rollspelen har jag ju stora luckor i. Det och de tidiga äventyren. Eh, Darkstone 2 är kul eftersom jag gillar genren eh, men samtidigt ganska ofta tröttnar på dem. Jag hoppas att de gör någonting. Jag hoppas att de har en liten edge till det. Så det är därför jag är nyfiken på det. Jag spelar oftast mm. de här roguelitesen och permadödsspelen och tycker att de blir ganska snabbt, jag blir ganska snabbt trött på dem. Eh, det är ofta liksom det är repetitivt, det är ganska hårt oförlåtande och det har sin charm men jag har en tendens att tröttna på dem. Jag hoppas att någon gör något lite kul med själva ja, men själva teman liksom. Genrens teman. Men det låter ju som att du beskriver Heydays där. Ja, men det är ju ganska många spel som har, som har ganska snarlig mekanik. Det är väl, alltså oavsett om jag spelar Hades eller Slay the Spire eller det som jag spelade igår det här som finns en gratis prolog på nu på Steam Fights in Tight Spaces det är så många spel som har eh, roguelike eller permadöd light eh, och många av dem är bra men jag tenderar att tröttna på dem jag hade velat att någon kommer med någon Ja, men alltså, Hades hade ju, hade ju lite twist alltså, det var ju kreativt eh, mycket eh, eget tänk och eh, jäkligt bra kvalitet liksom, rakt igenom, men jag vet inte, jag, jag tröttnar på dem men ja, det finns en nyfikenhet och sen så delar jag och Rickard det här eh, intresset för 12 Minutes som eh, ju känns som att det kan gå lite hur som helst det kan ju, det kan ju bli, det kan falla platt liksom. ja, men manuset kanske inte alls håller liksom. eller så kan det bli för briljant vi har snackat om det flera gånger eh, i eh, olika konstellationer tidigare, det är ju det här eh, isometriska lägenhetsspelet där man upplever 12 minuter om och om igen ifrån att man hittar sin fru eller sambo eller vad det är, mördad, polisen arresterar en och man får 12 minuter på sig att eh, försöka reda ut vad som har hänt. Ja, lite source code. Det är faktiskt en bra referens. Ja, jag, det har dålig koll. Det är ju världens mest populära film, tänkte jag. Den är så jävla bra, Jake Gyllenhaal i eh, jag, gillar, jag, gillar, jag, jag och Jarre, vi, vi stannar Source Code idag. Yep. Den är asbra. Uh, Titta på den. Ja, men så på, 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 på gott och ont där så, så ja, men det, det är, vi har ju redan sagt det på gånger här liksom, att det, det är lite sådär det blir lite, eh, lite sådär, någonstans en lite fadd känsla eh, över spelåret. Jo, alltså jag fick ja, jag... ju inte riktigt säga vilka spel jag egentligen ser mest fram emot. De två är Resident Evil Village och Psychonauts 2 för mig, bara så att vi har det på papper. Mm, då har vi det on record nu. Ja. ja. Men att annars, jag, 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 det stämmer för... att det är ganska, ganska... Fan vad alla pratar i mun på varandra. Det, det, det har inte varit det... så farligt ikväll tycker jag, men det är lite... Jo, vi... alltså jag känner det att jag har avbrutit Rickard alldeles för mycket, men som lite, jag inte ska. Lite poddringer oss till också. Ett otroligt ovist spelår går vi till möte. Så ett ovist år i övrigt också. Så att det går lite hand i hand det där. Så att... för jag, för jag, innan vi, vi går vidare så vill jag Nej, bara... Nej, det får inte trycka. Jag vill bara säga ett okay. spel som inte är med på vår lista. Men som jag personligen... Det är därför jag missade det, för jag stirrade blind på vår lista. Men det finns ett spel som jag 
verkligen har superhöga förhoppningar för och det är She Dreams Elsewhere eh, som ska släppas i år. Ja. Som är ett, ser, det finns en demo man kan testa på Steam som är 40 minuter lång eller så och det ser det. förbannat bra ut. Jag ser, det, det, den delen, den biten jag spelade jag blev otroligt sugen. Det äddade jag enbart för att du tipsade om det någonstans faktiskt. Men är det ingen ja, jag, som jag är suger på... på The Forest eller? Jag hade helt missat att The Forest 2 var under utveckling ens. Nu kommer jag på ett som jag har glömt att nämna men att jag minns inte vad det heter. Jag ska försöka hitta det här nu. Um, <laughs> Tidsreserollspel söker vi på pcgamer.se ja. Det var det. Ja, det ser jätteintressant ut också. Det, det, här, ja, det, det är ju, ju svinambitiöst i den här konsumentupplysning i chatten det är alltså ett, ett äh, 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 Japan JRPG inflerar får väl säga det är ett rollspel som är jättefint där man spelar i tre tidszoner äh, och jag är li, lite orolig och supernyfiken jag har sett en ganska långt gameplay clip på det det känns som att de löser det ganska bra äh, det är superambitiöst man vad är tre tidszoner? Du, du, det är det som en triangel på skärmen och där ser du tre Aha. olika bilder dåtid, nutid, framtid och vissa problem eller de flesta problem i sig av pussel löser du genom att om man säger att Kalle behöver vara tonåring för att kunna svara på fråga X och när du träffar honom så är han fem år ja, men då måste du hoppa in i nästa zon och leta upp honom i nästa zon när han är tio år äldre Lite Ocarina of Time eller Braid typ Ja, Braid skulle man väl kanske ja, fast, fast ja, men tänket är ju ändå rätt det är, man leker med tidsperspektiven liksom. mm. uh, och sen gillar jag också alltså, dels är det skitsnyggt och dels uh, är det coolt hur man ganska brutalt ändå liksom, delar in skärmen i, man sätter bara liksom som en, en triangel rakt över hela skärmen jag vet inte om den alltid finns där Benny jag tror att det är så att spelet renderas tre gånger om precis hela tiden. Ja. Som jag, 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 jag kan inte påminna liksom att jag har sett någon hel vi utan utan jag tror att den finns där nästintill. Ja, för man tiden. ser alltid de här tre tidslinjerna. Det, ja, men det är också nyfiken på. Uh, ja. Men uh, ja. Ha. Men då har vi, har vi konstaterat att... Uh, att det... Vi vet ingenting om vad som kommer skall. Nej, Nej men att, att det är vi lite, lite sådär. Vi kanske inte tror att det blir ett svinbra spelår. Vi har förstås gärna fel. Det är någon slags. Har vi teoretiserat om att det är någon slags respons på dels covid, men kanske något som går ännu längre tillbaka det här med Games as a Service, strömningstjänster, många bra, billigare mindre spel eh, snäppet under AAA-titlarna och att det är liksom Om, inte riktigt varit AAA-spelens hejlighet Jag tänker komma med en förutsägelse här igen Oj, Benny har förutsägelsehänderna Att eh, Upp med armarna, Spelet så som, som vinner titeln årets spel 2021 med svenska PC-gamer så kommer det vara ett spel som ingen av oss tills vidare just nu har hört talas om. <laughs> en folkhälsgrejen alltså. Om det är ett spel, om det är ett stort spel som vi har hört talas om nu redan så kommer jag att köpa ett spel åt Jerry på styr. Är det sant? Okej, okay. <laughs> ja. alla resten på Resident Evil 8 säger jag då. 
Men alltså, titta, tittar man här på listan det, det är ju Förutom inte, Resident Evil Village Det är ju inte helt osannolikt att det skulle kunna bli ett sånt år igen att det dyker upp liksom tio eh, svinbra spel äh, men, så ett gäng svinbra spel Grejen under. är att det kommer dyka upp så många Fall Guys-kopior nu så här, vad, vad är det Benny myntade? Party Royale Ja, mm. jag taggar varenda gång Fall Guys på pcgamer.se med Party Royale och ingen annan använder den termen uttaget men, men det jag kommer bli så alltså, det är som när alltså, efter pubg så kommer den god jag tycker den är bra alltså. ja jag tycker det är alltså. därför ja, ja. jag använder det ja. mm. så, så kommer det bli ja. så kanske det nästa år Um, Nej, jag, jag, jag vill säga att jag, jag, jag är optimistisk jag, Det finns mycket jag ser fram emot Det är in, ingenting eh, speciellt stort Men jag tror att det är många titlar Som kommer att överraska oss Jag är ja, 100% rätt här Jag är lite så där glad Över att de här få spelen som jag ser fram emot Det är sådana som jag kommer supernjuta av Förmodligen För att det bara är de som jag är riktigt riktigt taggad på Så jag behöver liksom inte stressspela dem För att komma till nästa Nej, det kan ju vara en, en grej också förstås. Jag menar, det är klart att har man, har man tio spel som man eh, tror kommer bli jättekul eller underhållande liksom, så heller det en än hundra halvdagen såklart. Det är mm. inte liksom, råd inte precis någon brist på spel. Eh, men jag, kan, jag kan hålla med där. Till och med jag kollar på den listan som jag har, har markerat här exempel så är det många spel jag känner att eh, de kommer förmodligen ge ganska mycket eh, speltid, kvalitativ speltid. Men uh, ja, mm, 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 mm. Mm-hmm. Uh, precis så som jag känner med Red Dead 2, det kunde man njuta av i hundra timmar bara så där, för det släpptes när det inte kom något annat tror jag, precis då. Jag, jag är lite nyfiken på det, den jämförelsen har man inte gjort men med, med tanke på vad vi har sagt här om, om 21 jämfört med 20 och att vi tyckte att 21 blir som en... Liksom en, en uh, ännu mer av det eh, tänket då med, med fler liksom eh, det som en uppföljare kan man säga ja med, med, med ännu fler liksom lite mindre spel och lite så här slå underifrån tänket och sådär, eh, kollar man på, på vår årets spellista för 20 så är det ju ändå faktiskt nästan bara storspel eh, på eh, själva listan vi har en hel del bubblare som, som var liksom mindre och eh, två, tre liksom eh, små mindre titlar på eh, Ja, det är Deep Rock och Fall Guys och kanske något mer. Men, eh, Spirit Fair. Ja, samtidigt så tror jag liksom ändå om man kollar på listan här att, att eh, 21 har ännu mer av liksom, det tänket. Oh, det, ja. Det, eh, ja. Det jag har en till förutsägelse att komma med här. Och det är att Persona 5 kommer att släppas till Steam i år, men att det kommer att vara originalversionen av Persona 5 inte den utökade Persona 5 Royal-versionen. Och det är för att Atlus är dum i huvudet och hatar <laughs> Ska vi ja. sätta punkt där eller? Ja, varför inte? Innan man börjar bramla om någonting annat. Helt De är dumma i huvudet. Där ja, har vi... Bra punkt. Ja, men eh, Kul att podda ja, Vi har recappat, vi har poddat, vi har... Jag öppnar chatten! Har ni något ni vill säga i chatten? Eh, lite kort och snärtigt. Fan, jag är stolt mycket över om Star Citizen. Mm. Ja. Star Citizen och Mass Effect blir mycket prat om i chatten. Eh, jag tror inte att det verkade... De var, de var på väldigt bra eh, beteende allihopa. De köpte vår, vårt tänk här liksom, med att vi försökte mm. att hålla det lite inside the family. Och, ja, jag eh, tänker vi strömmar ändå så pass ofta så att eh, då snackar man ju med dem. 
Eh, vi älskar chatten, vi älskar alla ni som lyssnar på det här i efterhand. Och, eller om ni tittar på det här på Youtube. Eh, för där kommer det ju dyka upp också. Så att ni, det finns mycket eh, möjlighet att njuta av vår content på alla olika plattformar. Jag har lyssnat noga utom på tveskägg, säger formen. Tack så bra, tack så bra. Eh, vad tänkte jag säga? Jo, eh, lite sådana här... Eh, vad heter det? Jag inte ut för mycket nu. Nej, jag ska inte göra det. Nej, jag skulle säga någonting smart. Jo, men som vi sa här i början, ni som hade ju en massa tech-mech i början, ni som inte hörde det, så detta är alltså nu premiären för vår podd när den är numera live. Eh, vi kommer att finslipa den i samspråk med er framöver. Gå gärna in på vår Discord. Länk finns här under. Så kan vi fortsätta snacka där. Ni får komma med hissningar och lyssningar om vad ni tyckte om detta och vad vi kan förbättra och så vidare. I morgonkväll är det ström igen för fjärde gången den här veckan. Det var som fasen. Ja. Ska vi kanske ta att säga tack och bock och ett tack till Streamlabs gudarna att vi fick ordning på strömmen efter typ 56 minuter. Må de brinna i ja, och så vidare. Blip, blip. Vi ses imorgon kväll, vi ses på Discord, vi finns på tusen olika plattformar, tidningar, sajter, sociala medier. Vi heter Svenska PS Game överallt och vi säger tack för att ni har lyssnat så ses vi i morgon. Thanks, Miguel. Hello. Hello.